0: Cordial saludo a toda la audiencia de Mujeres Lotos. Les habla Juliet Martínez, una de las fundadoras de esta colectiva. En el día de hoy tendremos un podcast, un pequeño podcast, donde hablaremos sobre la resistencia de la mujer caribeña frente a la construcción patriarcal de la herencia española. Desde Mujeres Lotos nos proponemos algo y es eh, empezar a entender este contexto histórico, este contexto político y este contexto social en donde han estado paradas las mujeres que hacen parte de la costa caribe colombiana, de nuestro territorio. Eh, tenemos la incipiente necesidad de hablar de las mujeres del pasado para entender la construcción de las mujeres del, pe del presente y poder vislumbrar, poder vislumbrar eh, cuáles fueron esas estrategias y, y entender cuáles son las que se implementan ahora y cuáles son esos mecanismos de resistencia no tan visibles ante este machismo, ante, ante tanta discriminación y ante tanta opresión por parte del de hombre caribeño a, a la mujer y por parte de toda una estructura. Entonces, bueno, eh, para introducir vamos a hablar primeramente del Caribe en el contexto de colonización y la influencia de una política patriarcal. Eh, pero antes de introducirnos eh, a esto como tal, hay que tener en cuenta que el patriarcado se acentúa como una forma de organización social en el Caribe, donde la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia denominado patriarca, pero esto no siempre ha sido así, o sea, el antropólogo Lewis Morgan, con algunos de sus estudios, intenta explicar que la humanidad ha pasado por diferentes cambios de organización social, eh, dado que las primeras sociedades no se basaban en, la, en el patriarcado, sino en un sistema comunitario de relaciones sociales sexuales eh, En este, las mujeres trabajaban de la mano con los hombres en las prácticas de supervivencia. O sea, no existía una división sexual del trabajo. Una nueva forma de concibir las relaciones entre hombre y mujer dentro de la estructura social. Eh, lo cual nos deja claro, deja por sentado que no siempre las comunidades han sido patriarcales. Eh, bueno, de tal manera, entonces empezamos a ver cómo con estos procesos de colonización desde de Occidente, desde este mundo eh, idealizado, eh, se empieza a constituir al hombre como la medida del humano. Y a la mujer como ese otro ser que viene del hombre. Esto pues aludiendo a las creencias de Occidente del origen del hombre. Eh, donde como bien se narra en la Biblia, Eva fue creada por Dios a partir de una costilla de Adán. Entonces, llegan en este en este en este momento llegan los colonizadores al Caribe instituyendo modos nuevos de habitar el territorio y de relacionarse entre nativos de igual modo con la llegada de esclavos y el mestizaje se empieza a configurar eh, una serie de nuevas formas sociales económicas y culturales basadas en sistemas patriarcales economías capitalistas y políticas colonizadoras eh, las cuales han subsistido hasta la actualidad y todo esto eh, con la llegada y la implementación de, de una nueva idea que es civilizar al hombre nativo que se encontraba en las Américas y desmeritar esas relaciones que tenía el hombre nativo que se encontraba en las Américas eh, porque no eran iguales, porque no eran iguales a las de, de Occidente y porque entonces no eran válidas. Entonces ahí, a partir con, o sea, a partir de unos, unos intereses que no solamente eran de orden social, sino que también eran de orden económico, se empiezan a instituir, digamos, estas demarcaciones donde la mujer se define como esto y el hombre como lo otro. O sea, el hombre, el que tiene el poderío, el que tiene la autoridad y la mujer como este ser que debe estar, eh, arraigado debe estar sujeto solamente a una parte de la esfera social, debe tener eh, el control solamente de una parte y ni siquiera el control, sino que debe estar eh, sujeta solamente a la cocina y a las labores domésticas. Entonces, la invasión española eh, parece haber convertido lo que muchas veces había sido una relación complementaria, como ya dije anteriormente, entre hombres y mujeres, en un vínculo de sometimiento. ¿Qué significó para las mujeres indígenas, las mujeres nativas, eh, opresión material, espiritual y sexual? Entonces, la resistencia a la pérdida de poder y reconocimiento que tenían sus comunidades se expresó de alguna manera. Es decir, eh, los nativos que habían aquí tenían que... Eh, expresar esa, como esa resistencia o esa autonomía de cierto modo, y esto fue eh, quizás con la opresión de las mujeres, y pues ya sabemos, oh, o to todo lo que, todo lo que repercutió también los invasores en las mujeres, las violaciones, todo, todo un sistema eh, violento para la mujer. Entonces, bueno, tanto en América del Norte, ahora vamos a hablar un poquito sobre este tema, que si sí, ya existía patriarcado cuando llegaron los colonizadores o no existía patriarcado. Entonces, aquí vale la pena mencionar un poquito que tanto en América del Norte como en Centro y en el Sur, existían importantes culturas prehispánicas que se regían por el derecho materno y la descendencia matrimonial, cuyos mitos, cosmológicos eh, de la creación del mundo y del hombre descansan sobre el papel protagónico de la diosa madre, a semejanza del tercer ciclo étnico o tercera edad narrada en el Popol Bud. Este Popol Bud es el libro sagrado de los mayas, un libro sagrado de los mayas, donde tienen una palabra eh, denominada Kitscheps, ahí me perdonan que no le haga justicia a la pronunciación correcta, eh, bueno, kipches, esto es en Guatemala. Esta parte, esta, digamos, esta parte del fútbol boot es en las comunidades que viven en Guatemala. Entonces, esta palabra denominada kipches eh, alude al hombre y la mujer. O sea, no, ellos llamaban kipches a hombre y mujer. O sea, no era hombre como nosotros tenemos en, desde de, o sea como empezó a construirse desde occidente que se denominaba hombre y esa era la medida de todas las cosas no Kipches era la medida de lo femenino y lo masculino no había una demarcación entonces pues aquí se hace evidente el pluralismo eh, con estas sociedades eh, son sociedades no co constituidas eh, en el uso del uno sino sobre la base de un par político de, de otro sujeto con el cual se hace acuerdo, o sea, no son sociedades eh, centradas en la base de uno, como ya dije, sino como la construcción de un par con el cual se establecen una serie de relaciones. Entonces no es que uno de esos pares va a, a regir el orden de todos, sino dentro grupalmente estos dos pares van a, a empezar a generar una serie de interacciones y a tener un poderío dentro de todas las dinámicas que los los congreguen, entonces aquí es de resaltar que, bueno aquí me gustaría pues resaltar que, digamos acentuándonos en el Caribe, en la cultura indígena de la región Sinú, eh, había una organización social precolombina, en la cual no existía el machismo, eh, aquí se regía una concepción particular de la sexualidad el erotismo y las relaciones entre el individuo, muy distinta a la que aportaron los españoles, eh, entonces podemos mirar acá que nuestro machismo parece provenir más de estos aquellos, de estos españoles que llegaron a invadir. Aquí tenemos, aquí pues se puede tejer, tejer todo un debate en relación a si sí había machismo o no había machismo, pero vemos libros como el Popol Boot, vemos narraciones prehispánicas como la, de, la región, de las mujeres de la región Zenú y nos damos cuenta que, que no es así, que el machismo proviene más de allá que de acá. Espero hayan disfrutado este podcast. Eh, también espero sus reflexiones sobre lo que para ustedes es la resistencia de la mujer caribeña frente a la construcción patriarcal de la herencia española. Eh, desde Mujeres Lotos nos pensamos a estos espacios porque es importante hablar de la construcción de una mujer y de la, de la implementación de una política patriarcal desde la historia.